。早安，各位。好，我们先来祷告。天父，我们感谢你，我们把接下来的时间交在主你的手中。我们的哲学的历史来到了早期基督徒的思想啊。那我们求神呢，借由这一段的学习，让我们看到早期教会的教父们是怎么样来理解你的话语的。然后我们又可以从中有什么样的收获，有什么样的警醒。求神对我们说话。我们的祷告结束不配，是奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天呢，就是从晚期的基督哲学思想进入到早期的基督徒思想。那么，首先说圣经这本书呢，它不是作为一本哲学的书而存在的，但是呢，圣经当中有没有蕴含着一种 philosophy 呢？有没有哲学呢？在里面呢？当然是有的，对不对 ？Of course。所以呢，它不是一个 specifically 一个 philosophical textbook。但是圣经里边本身有没有 reflects 一个 world view 有吗？有没有世界观在里面？有吗？当然是有的，那就是我们基督徒的世界观哈。所以呢，我一再的告诉各位弟兄姊妹，做基督徒呢，读圣经呢，不要只是去读字句，你要建立的是一个圣经的世界观，它可以改变你的思维的模式，提供你一个思考的框架。那么，在我们开始早期基督徒哲学的学习之前呢，先要把希腊哲学。跟早期基督徒的思想呢，做一个横向的对比，我们来看到它的差别哈，这样的话能够帮助我们更好的认识。首先呢，在认识论上头，也就是认识论是什么呢？就是什么是知识 ？What is knowledge and how do we gain knowledge？ 怎么样获得知识？还有什么是正确的知识？什么是错误的知识？大家可以回忆一下哈，希腊哲学是怎么样来解释知识的问题呢？认识的问题是通过什么获得知识？希腊哲学，思考，对不对？ Exactly, reasoning, 对不对？大家记得哈，希腊哲学强调人类获得知识的主要的方式就是通过思考，通过理性思维的活动。那么有一些的理性思维活动呢是比较乐观的，有一些呢又是比较悲观的。也就是说呢，在整个希腊哲学体系当中，关于认知论，他们不是一个自上而下超越人，在人之外有一个从上到下的启示的方式，在他们的 system 里边。有一个东西是只有我们基督徒有的，是什么呢？神的自我启示，在他们的体系里边是没有的。所以呢，他们是强调人自身的理性活动。我通过想，通过学习，通过理性就可以获得知识。那么这一点就跟我们基督徒的思想很不一样了哈。我们基督徒认为，知识的获得是来自于上帝的启示，也就是 divine revelation over human reason。人所有的思维活动是需要依附在上帝的自我启示之下的。也就是所有人的思维活动，如果脱离了圣经的话，第一没有标准，第二没有框架，第三没有对错，你就是没有办法正确的思考的。大家想一想这件事，横向的回顾一下，我们没有做基督徒的时候，我们是不是就是这样的模式呢？世界用世界的方法教我们怎么怎么去思考，结果做了基督徒之后，今天在我们的教会，我一直告诉你们要推翻自己，要推翻自己，要把自己过去在圣经以外建立起来的那一套的体系全部给它打掉，重新建。很辛苦的一个过程，但是却很有必要，而且呢，这一个路啊是正确的道路啊。那么，对于我们基督徒来说，什么是最高的知识呢？最高的知识就是上帝的自我启示，也就是神对我们所说的话。那启示性的知识呢，它是非经验的，或者是超越经验的，对不对？比如说，举个例子，我没有结婚，我可不可以教导什么是婚姻？可以，我不需要结了婚才可以讲什么是婚姻。我也不需要有了孩子才可以教怎么样教养孩子，对不对？因为
。关于这部分的知识，上帝已经明明白白的写在圣经里头。所以呢，我们对于这些问题的理解，它是超越经验的，不是经验主义的。那么这么说起来的话，大家横向比较一下，有没有很多的教会，有没有很多的呃牧者，他们是在用非启示性的，以一种经验性的姿态在教导呢？啊，我觉得啊。这个当然不能说人家完全不对啊，结合自己的经验肯定是很好的。但是更重要的一点是，尊重圣经启示性的特质。我们在教导圣经的时候是教神的话，而不是自身的生活经验。这一点是很多的教导圣经人，不一定是牧师啊，需要更新的地方。那么，呃，整个圣经所透露出来的，或者说圣经所启示出来的这么一个认知论。这样的一个世界观，我们给它一个名字，叫做 Hebrew worldview， 或者叫 Hebrew epistemology， 就是希伯来人的认知论，也就是犹太人的认知论，也就是旧约时代开始，他们就非常非常的强调一件事情：上帝的自我启示。到今天还是这样。那么希伯来人之外呢？犹太人之外呢？对于其他的，尤其是在希腊哲学影响之下的这些的。外邦人哈，包括我们自己在内，可能对于这样的一种世界观来说就比较陌生，但是它的确就是圣经所启示的世界观。好，第二一个我们要对比的是关于形上学这个 metaphysics。对于我们基督徒来说，一切存在或者一切现实的基础就是上帝。如果没有上帝的话，那么就什么都没有。那么讲到了上帝的存在。它就是深刻的影响，或者说决定了什么是我们的形而上的观念。上帝是谁？我们用两个词来概括它，一个叫做三位一体，还有一个叫独一神。就是三和一结合起来，就是我们的上帝。它可以划清我们基督信仰所崇拜的耶和华神跟其他所有的假神的差别。你要知道鉴别什么神是真的，什么神是假的，你要从三一这两个数字入手。三指的是 Trinitarian。三个位格，圣父、圣子、圣灵。一指的是 monotheism， 独一的 monotheism， 独一的神是一神论。那有人就会说了，伊斯兰教也信的是一神论啊。那他们的这个阿拉跟我们有什么区别呢？区别就是在于他只做到了 monotheism， 他是一个 monotheistic view， 一神论，但是他不是 trinitarian， 他不是三位一体的，这就是差别。所以大家一定。到死都要紧紧的抓住这一点，我们的神是三一神，在他的里边有三个位格，一个本体。所以呢，我们所相信的耶和华神是 both one and many， 这就是形上学决定的啊。我们的这个基督徒的或者说圣经启示的 metaphysics 对于上帝是谁是 one and many 同时存在的啊，这是一跟多同时存在的。那么。另外一个非常非常重要的形上学的基督徒的认知呢，就是关于造物主跟被造物之间的鸿沟，也就是这个本质的区别。造物主从来没有被造过，而被造物绝不可能成为造物主，这就是他们之间的一个鸿沟。同样的，也是告诉大家，造物主跟被造物之间的差别也不是什么新鲜的东西哈、啊。整个也是一个 Hebrew worldview 里边非常非常强调，而且是所有的犹太人都非常接受。和进入到他们生命血脉 DNA 里边的一种观念，就是造物主绝对跟我是不同的，完全的超越我，而我无论怎么样优秀啊，无论怎么样成长，我都不可能变成神。所以造物主跟被造物之间是有差别的。具体的来讲，造物主也就是神，他是永存的，而且呢，在创造这件事情上边是自存且永存的上帝。
自由的选择了要创造一个受造界，这个受造界整体来讲是跟他完全不同的。So God freely and necessarily and voluntarily chose to create the creatures. 那么这些所有被造出来的世界，最高的就是人，因为人是一切被造物当中按照神的形象是造的。那么这个被造界当中最高形式的人，代表着所有呃受造物当中的万物之灵，可以这样讲。也跟神是有绝对不可跨越的鸿沟，一定是不一样的。所以理解到造物主跟被造物之间的差别，能够帮助我们解决很多很多信仰的根基性的问题啊。好，再往下一个就是 God's providence， 天意啊，这个词可以翻译为上帝的心意、上帝的旨意。Providence， 在圣经当中告诉我们，所有的事件都不是无序、随机、杂乱的、混乱的发生。圣经告诉我们，所有人类世界的一切的事情，或大或小的事情啊，包括我们个体生命、生活当中所有的事情，都是来自于上帝精心的设计和全能的掌管。所以呢，这样就跟我们的希腊哲学他们的所谓的 providence 出现了两个很大的差别。第一个呢，表现在。他们认为一切的事情呢都是随意发生、无序发生，或者是终极努力无效的，啊，这两种就把它 rule out。那圣经就否认了这两种主流的希腊哲学的思想。我们具体来看一下，第一种思想呢表现在伊比鸠鲁主义。大家如果还记得的话，哈，就是前不久我们才讲的伊比鸠鲁主义认为他们是原子论者，对不对？他们认为人的自由意志是随机发生的，因此所有在你生命生活当中发生的事情都是随机的。在他们理解所谓的原子论的时候，有一个 swerving， 记得吗？随机的扭转，那个是 random。所以你的自由意志呢，你的生命生活当中所有发生的事情也都有一个 randomness 在里头，就是你无法控制它。基于这样子的一种随机的突发的状况，所以呢，人的。自由意志终极来讲是没有意义的，因为你没有办法控制它，你不晓得你的人生下一秒会发生什么，啊，这一切呢都是由这个 swerving of the atoms 原子的突然游走、突然倒转方向，因为它是随机的，所以呢，你的自由意志是随机的，你的生命生活也是随机的。既然是随机的，是所以呢，它没有固定的、终极的意义。那么这样的话呢？就推翻了人在选择上还有自身努力上边的意义。他认为所有人的努力都是没有实质价值的，因为你最终是没有办法参与在你的生命生活就这个 random 当中，这个 randomness 就是随机性当中，你没有办法改变它。这是一种观点啊，非常的悲观的啊。第二种呢，就是由斯多亚学派所代表的，他们讲的是什么呢？是一种非位格性的。宿命论，记得吗 ？Impersonal fatalism， 非位格性的宿命论。宿命论的意义是什么呢？你无论做什么，都对于你的命运终极无效。你就是一个演员，你的人生就是一个剧本，你的剧本已经被写好了。你要做的就是尽自己的本分，演好自己的角色。随便你做什么，都不会跳出这个剧本的范围，也不会改变你已经设定好的这个角色。所以呢，对于斯多亚学派来说，他们认为，人的自由意志、人的选择、人的努力是没有任何意义的。这两个学派都说没有意义，但是两个学派的原因是不一样的。一个是基于随机性，一个是基于宿命论。
啊，这是不一样。宿命论就是已经定好的，不是随机的，终极的决定啊，已经定好了。而随机呢，就是没有定啊，所以你随便做什么呢都没有意义。这两种呢，就是两个极端，都是错误的。那么我们把它总结一下啊，这个伊壁鸠鲁主义呢，给它一个学名叫做 impersonal indeterminism， 就是非位格、非决定性的系统，非位格。表示是说你的命运不是掌握在一位有位格的神的手中。非决定论是什么意思呢？因为它是 random， 随意发生的，所以它是一个不确定的体系。基于这样子一个 impersonal indeterministic system 的话，你所有的 work 没有用，你的自由意志没有用，你的努力没有用。第二一个斯多亚学派呢，我们用另外一个词来定义它，叫做 impersonal determinism。Impersonal 很容易理解，非位格，也就是说你的命运也不是掌握在一位神的手里面的。那么 determinism 指的是什么呢？是决定性的，就是宿命论已经定好了。所以你看到这两个学派呢，一个叫 indeterminism， 一个叫 determinism， 这是他们的区别。而他们的共同之处是什么呢？都相信一位无位格的存在的掌管。跟我们的圣经来比的话，就非常非常大的区别了。我们的神呢，是在一切的事情上边掌权的神。我们的神在所有人生的大小事情上边都有他的旨意和他的全能的掌管。但是在这种绝对的旨意和绝对的权柄掌管之下，圣经从来不拿掉人在参与自我的生命的意义上边的有效性和他实质的价值。也就是说，圣经告诉我们，的确神有他的主权，但是人。也有自己的责任，我们所有的参与，我们所有的选择，都是有实际意义的，就是我们的 choice， our choices have real consequences。如果你犯罪，那你一定会带来罪的后果，那个后果是真实的。如果你决定要依靠神，你就会走成圣的道路，而那个选择也是有实际意义的。所以呢，它既不像斯多亚学派那样是一种被动的。啊，他们讲的是不被动哈，但是我们看起来是被动，一种宿命论，也不像伊壁鸠鲁主义所讲的那种 randomness， 你根本不晓得你在做什么，一切都是随机的。我们是顺服在上帝的主权之下，按照上帝的心意，同时也尽自己的本分参与在神对我们的带领当中。打个比方，上帝说你要做我的孩子，那是不是只需要做这件事情就够了呢？不是，上帝说你要按照我给你的吩咐，你要去读经、祷告、过崇拜我的生活。这些是你的，你的选择，也是你的责任。这些选择跟责任，上帝允许你去做，同时也允许它存在实际的、真实的后果。他会祝福你，或者会把你带离到错误的一个方向去。因此呢，我们如何生活，我们如何依靠上帝，是有实际意义的。因为人的选择在上帝的权柄把握之下，人的决定也在上帝的主权之下，因此人的选择是上帝神圣计划的一部分。所以呢，我们常常说 providentially blah blah blah。比如说，今天我来到了这样一个呃教会，是 providentially God takes me here。讲这样话的人，他就知道哦，原来是神他的主权在我之上，对吗？好，这个是关于上帝的 providence。那呃 ，Greek philosophy 跟我们的 Christian idea 是不一样的。再下面一个是关于 history， 呃，历史。所谓的历史呢，就是时空关系啊。把它简化一点来讲的话，就是时间跟空间的关系。呃，我们圣经所启示出来的时空关系呢，是线性的时空，而且呢，我们的时间空间是有限的时间跟空间。也就是说。
，时空呢是从一个起点开始的，而且呢它并不会一直存在下去，它会有一个结束的时候啊，它会有一个结束的时候。什么时候结束呢？在根据我们的圣经，就是 Jesus Second Coming， 主耶稣基督再来最终的审判的时候。那也就是。要解释为什么我们今天在新约神学的教育当中、教导当中有一个观念叫做末世 ，the eschaton。末世讲的就是人类时空的尾部、终结的地方，走到了最结尾的地方。谁要来画上一个句点呢？是的，主耶稣基督他的终极的审判将为人类的时空画上一个句点。那么至于之后是什么呢？那个叫 eternity， 那个不是我们人类的时空关系，是上帝的时空关系啊，是新耶路撒冷，是另外的一套的方法。那个呢，是我们以后会经历到的。不过呢，在我们被造的这个界里边，人类的时空呢是有限的。相对比而言呢，我们看到希腊哲学的时空关系呢不是这样子的。希腊哲学认为。时空没有起点，也没有终点，是一个无限的、永恒的存在。这是第一个差别。第二个差别，他们认为时空关系呢不是线性的时空关系，而是一个一个又一个的圆圈。所以呢，他们认为历史会 repeat itself。他讲的这个 repeat itself 不是是说历史事件或者人的罪的这种反复的出现啊，他指的是因为你在兜圈，所以呢，你总是回到原点。然后呢，你又开始新的一圈，又回到原点，那只是这意思啊。同时呢，他们认为呢，这个时间呢是没有终点的，也没有起点的。那对于我们基督徒来说，我们的回应是什么呢？我们的回应呢，就是根据圣经新约所启示的 ，already not yet。我们基督徒相信，有一些的事情呢，的确已经发生了，而这些的事情呢，是作为上帝对于他所创造的这个有限时空的。部分的实现，还有一些没有实现的部分呢，将来也要实现。所以呢，就有了 already fulfilled。然后呢，那个完整的终极意义的实现呢，叫做 not yet， 还没有。所以呢 ，already not yet， 中文叫做已然和未然。打个比方来说，救恩已然发生了，耶稣钉十字架了没有？钉了，所以已经发生了。但是救恩完成了，完全了没有？终极意义的百分之百还没有 ，not yet。所以什么时候才会终极的完成呢？主耶稣再来的时候。所以 already not yet 这件事情啊，要成为我们基督徒对于我们现在的基督徒生命生活的一个理解的基础啊。神学呢，我之前讲到的时候跟大家讲了，每一个神神学的点都是可以用的。只是你知道怎么用和不知道怎么用的区别。如果你懂得什么叫 already not yet， 你就会对你自己有一个正确的认知：是 I am already sanctified， 我已经成圣了，但是 not yet complete， 还没有完全。那这是什么意思呢？我已经得救了，但我仍然受罪的拉扯。那这是什么意思呢？这就是你为什么现在还在犯错误，你的生活充满了各种痛苦跟张力的原因。一句话，一个观念，就把你所有的生活全部解释的清清楚楚啊！那这个就是圣经的智慧 ，already not yet。那么，希腊哲学认为呢，时空是没有开始的，而且呢，我们有一个永恒的过去啊、呃，历史呢不断的重复、重复、重复啊，不断的重复，而且呢，在希腊哲学里边呢，没有末世的概念。为什么没有末世呢？因为他们所认知的时空呢，是毫无区别的时空关系。
，同时呢，也是没有方向的时空关系，而且呢，所有的事件呢都没有终结的时候，而且呢，对于宇宙来讲也没有所谓的据点，没有最后的这个终点。那么 ，circular and endless history 就是这样子不停的 again and again and again go on and on and on to repeat itself 啊。那大家想一想，这样的话会有一个什么样的问题呢？这样的问题是在于它没有终极的审判，因为它没有 end， 所以人的伦理道德和人的行为就没有终极的监管，所以人心就可以放任自流。这是一个错误的世界观所带来的伦理上边的问题。而我们的信仰就完全不一样，我们说时空是有起点有终点，也就意味着将来是有审判的。而这个终极的审判意味着今天我应该要怎么活是受监管的，就是叫做什么呢 ？God。Holds us accountable. 这是完全不一样的，对不对？所以时空关系啊，不是一个简单的对世界的认知形上学的问题。它实际上是一个 system， 它决定了我们怎么样处理知识还有伦理的问题。OK， 好，接下去再看下面一个，就是人论哈、啊。新约圣经或者是说整个基督信仰所启示出来的人论是什么呢？主耶稣基督亲自的教导门徒说。人是既有身体又有灵魂的，那么人的灵魂呢，在肉体消亡的时候呢，不会消亡，所以呢，灵魂呢永存，但是这个永存的灵魂并不会永远的跟身体分割，不会永远的跟身体分割，所以这就要讲到复活的问题，一个新的身体会活过来。啊，这个是非常不一样的。我们基督信仰所启示的一个肉体跟灵魂的关系，复活会有一个新的身体给我们。那么，我们的灵魂跟这个复活的肉体呢，最终都会因为相信耶稣基督而永存。OK， 永远的敬拜。那么，所谓的这个 immortality， 也就是永存不朽，是怎么获得的呢？怎么来的呢？是通过主耶稣基督的。救赎，特别的就是他的复活而来的，因为他是我们出熟的果子。他是怎么复活的，我们也要怎么复活。所以他的复活决定了将来我们肉体跟灵魂的永存的结局。那么希腊哲学是怎么讲的呢？身体是处于底层的，所以身体是很靠近邪恶的。对不对？身体是没有什么实际意义的，所以呢，要么我们就抑制肉体，强调灵魂意志的重要性；要么我们就放纵肉体，因为反正它是有罪的，对不对？那这样的话呢，就变成了灵魂被身体束缚，死亡就是对灵魂的释放，是不是啊？啊，这个是他们的一个观念。所以我们可以这样子来总结：希腊哲学呢，对于人的肉体就是两种极端的倾向。要么就将身体神化，要么就将身体魔鬼化，要么就是 divinize， 或者要么就是 demonize the body， 要么就是说它非常的好，它没有问题，要么就是说它非常的糟糕，很靠近邪恶。那我们看到呢，在伊比鸠鲁主义，就是晚期的希腊哲学，还有斯多亚学派啊，他们这两个学派都是物质论者，所以呢。
他们对身体的强调呢，就是轻视的，觉得这个肉体呢，要么就放纵啊，要么就是所谓的享乐主义。伊比鸠鲁主义是不是被翻译成享乐主义呢？所以放纵自己的身体啊，因为它是物质的，要获得身体的快慰啊，这个是非常的重要的。人生的至高的伦理呢，就是 pleasure， the physical bodily pleasure， right？ 同时呢，我们还讲到了一个新柏拉图主义，对不对？新柏拉图主义认为灵魂是不朽的，所以呢，灵魂的目标就是要逃离这个污秽的、靠近邪恶的肉体的束缚。啊，这些跟我们圣经讲的呢都非常的不同。我们神所讲的是，灵魂跟肉体都是同等的重要，两个部分都会因为主耶稣基督而得到救赎。啊，好，再往下呢，就是关于邪恶的问题 ，the evil, the issue of evil。圣经呢告诉我们，邪恶呢在表现在人的这个界里边，表现在人的身上其实就是罪啊。那么同时呢，邪恶呢又是远远超过罪的，就是罪呢是邪恶的一种表达的方式，尤其是在人的身上。所以呢，根据圣经的启示呢 ，evil isn't understood at least the human sphere as sin， 就是说不仅仅只是一个罪的问题。那是什么样的问题呢？罪是一个错误的行为，是破坏上帝的话语，也就是说，把它理解为是被造物对上帝造物主的甘愿的一种违背，叫做 willful rebellion against God， 是出于你自愿的，你愿意去违背神。那但实际上，造物主跟被造物之间的关系不能够是违背的，受造物应该要顺服造物主。所以呢，根据我们的圣经呢，我们可以看到啊，邪恶呢不是一个形而上的问题，邪恶是一个神的话有没有被被造物遵守的问题，它更应该划归在伦理的部分，就是 ethical， 它是一个 moral and ethical issue， 而不是一个 metaphysical issue， 不是形而上的问题。我要解释一下，希腊哲学认为啊。我们为什么是邪恶的呢？因为我们是不完美的，因为我们是小于神的，我们是不如神那样完美的。这种被造物跟造物主之间的这种差异啊，就形成了一种善的缺乏，而这种善的缺乏呢，就是罪的来源啊。这个是希腊哲学是这样子理解的。大家记得哈，上个礼拜我们才讲的 ，the absence of goodness became evil。那么我们圣经是怎么来回答这个问题的呢？我们的确是有限的。我们作为被造物，的确跟造物主是有区别的。但是我们的有限，我们跟造物主之间的差别，并不是问题，因为上帝不可能复制自己，所以上帝在创造我们的时候，把我们造成一个不如他的一个被造之物是没有问题的。为什么呢？因为他是按照完美的标准造的我们，所以上帝造我们的时候，虽然我们是 lesser than God。是在他的下面，不及他。但是尽管如此，我们也是按照完美的标准而受造的。所以呢，作为一个被造物，我们跟神不同，并不是我们的问题，也不是罪的问题产生的原因。希腊哲学也会认为说，罪产生的第二种解释罪的方法是出于无知啊。他们说，你为什么要做错误的事情呢？是因为你没有相对应的知识。指导你的行为，因为你无知。如果你能够知道更好的知识，你就不会做错的事情。你懂得越多，你的行为呢也就越好，啊。所以呢，你看这个也是一个错误的认知。这个叫什么呢？这个是 epistemological 
issue。他把罪恶的问题用认知论的框架来解释它，是因为你获得的知识不够多啊。这个呢，当然也是错的。我们圣经是怎么回答的呢？在我们圣经的世界观里边，罪的问题既不是一个 metaphysical issue， 也不是一个 epistemological。issue 不是认知论的问题，而是是 ethical issue， 是人在顺从顺服上面的缺乏导致的罪。我们没有听神的话，就是 the lack of obedience 变成了人的罪的问题。也就是说，圣经告诉我们，罪是一种 disobedience 违背背逆，是一个 rebellion against God， 是对上帝的忤逆他啊，你没有顺从于他。所以呢，它不是一种对知识的缺乏，也不是一种存在的缺乏，而是是应该要理解为是人没有在本位当中顺从造物主对我们的吩咐。那么由此而带出下面的一个观念，就是关于什么是救赎。关于什么是救赎？根据圣经，救赎呢，就是要将这个人的悖逆、对上帝话语的违背所导致的人神破裂的关系恢复。就是 restore the fellowship with God。那么是通过什么来救赎呢？通过与基督联合来救赎。Through the union with Christ， 只是通过跟主耶稣基督的联合而达成所谓的挽回破裂的神人关系。但是在希腊哲学当中，救赎是什么呢？如果他们认为罪的问题是因为缺乏知识所导致的，所以救赎就意味着获得更多的知识。啊，这个显然是错的啊，太片面啊，太局限了。如果他们认为罪是因为善的缺乏，就是要突破肉体，就是所谓的不良善的部分对我们的影响，对不对？要脱离肉体，因为肉体非常的靠近邪恶，脱离肉体的邪恶对我们的影响，也就是取消这个。Bodily desire 对我们的这种捆绑，这样我们就可以解决了。记得吗？上个礼拜讲的那个 hierarchy， 树状的、垂直的 ，the one 在最上边，然后这个 primary matter 就是主要的这些的物质，最底层的，对吧？肉体也是物质，所以它非常的靠近邪恶。所以什么是救赎呢？就是要打破肉体对我们的束缚，这样我们的灵魂、我们的意志就非常的靠近 the one。这样我们就解决了我们的问题啊！这个呢，显然也都不是圣经所启示的救赎观。我们的救赎观非常的清楚，是通过与基督联合，只有相信耶稣基督能够带给我们救赎。所以呢，我们所讲到的救赎观，并不是讲的一种 metaphysical unification with God。什么意思呢？不是讲我们通过变成神，或者通过越来越神话来解决人的罪恶的问题。不是，我们永远都跟神保持差异，但是我们可以恢复跟神的关系。同时呢，圣经所启示的救赎不是通过人自身的努力可以解决的，救赎呢是通过恩典，而且是唯独恩典。那么，我们很遗憾的看到哈，在整个希腊哲学的体系当中是没有恩典这个概念的。因为他们没有恩典的神，所以当然也就没有恩典本身。在所有的希腊的宗教里边呢，也都是没有恩典这个概念的。那这就解释了为什么保罗啊，他说希腊人、外邦人看我们这些基督徒都是愚拙的，因为我们相信的东西完全不一样。我们是靠恩典，不是靠我们自己做什么。所以在别人的眼中看起来，我们都是傻子。
foolish 啊，但实际上谁才是真的傻呢？啊，我们当然知道啊，圣经提问的答案非常的清楚啊。好，再往下呢是关于伦理的问题，伦理的问题在我们圣经所启示的世界观当中是一种超自然的获得。人的伦理道德是要依附于超然的神，上帝就是人的伦理道德的标准。Because God is supernatural， 所以呢 ，human ethics is supernatural。至少说，我们人的伦理道德不是从自己里面出来的，是要依附于一个超越人、高于人的 supernatural source， 有一个泉源。那么谁是这个 source 呢？上帝啊，是神自己。那我们看到圣经所启示的人的伦理道德，首先第一个特征，它是位格化的，因为上帝是有位格的，所以上帝在人的伦理道德上边做要求的时候是位格化的要求，啊，第二个，它是一个启示性的要求 ，revealed to us， 所以它完全 transcendent， 高于人，超过人，不是从人自己里面来的，不是我觉得什么是对，什么是错，而是神启示给我们什么是对，什么是错。同时呢，也不是人通过思维、理智思考出来的、想象出来的，那也不是仅仅关于知识，不是理性想出来的知识决定什么是对跟错，而是启示出来的知识，不是 the knowledge of reasoning， 而是 the knowledge of divine revelation， 是启示出来的知识，而不是人想出来的知识。那么在伦理上边，我们特别要提到一个词，叫做圣洁。圣经里边启示的最高的伦理的标准就是 the holiness， 圣洁。那这个圣洁就不用说了啊，圣经到处都说你们要圣洁，因为你们的神是圣洁的。所以上帝的性情的基础就是他的圣洁性。他所有的基础都是来自于他的 holiness。那么，在造人的时候，包括人在堕落犯罪之后，以及上帝在救赎里边要恢复的，就是人的圣洁。所以在基督徒的伦理道德里边，追求成圣、成为圣洁，这是我们的最高的目标。那在希腊哲学的里边呢，就不是这样子的。希腊哲学的里边是关于行为。是关于伦理道德本身，是关于如何通过正确的获得知识，获得什么样的知识而带来正确的人的行为，是关于如何思考正确的问题，是关于如何不愚昧不无知，啊，这些显然呢都跟圣洁没有直接的关系啊。所以呢，我们的神呢是将圣洁的要求给我们，同时也将实现圣洁的方法给了我们。我们人要怎么样才能够实现圣洁呢？通过相信耶稣基督，因为他是圣洁的，所以既不是靠你的理性，也不是靠学习学习读高一点的学位，获得更多的知识，这些呢都是世界的错误的世界观啊！大家这么一说的话，是不是就更理解了呢？整个圣经的世界观跟世界的世界观呢是完完全全不一样的。好，再往下啊，对于理性这件事情啊。希腊哲学认为，理智呢是获得知识的方法，而理性获得的方式呢，就是要调用你的思维活动，是用到一个东西叫做 intelligent， 或者叫 intellect， 要用你的智商、智慧 intellect。那我们认为，所有的人都可以获得圣灵的交通而认识上帝，哪怕一个小孩子、一个残疾人、一个并没有健全思考能力的人。也就是所谓的在 intellect 上边有瑕疵的人，他也可以获得对上帝的认知，这是 supernatural 这个
超然的上帝的工作，是不是只有智力正常的人才可以认识神呢？按照希腊哲学来讲的话，的确就是，因为你如果智力不正常，你的思维活动就不会正常；你的思维活动不正常，你的思考能力就差；你的思考能力差，你就不能获得知识；你不能获得知识，你就不能解决罪的问题。但是在我们的世界观里边，完全不是这样。我认为所有的人，所有的人，只要圣灵在你的身上，你就可以获得对上帝的认知。基督徒所理解的思考叫做 meditation， 叫做认识上帝的话，理解上帝的话，思考上帝的话，顺服上帝的话，然后活出上帝的话。这是我们理解的 reasoning， 我们理解的理性是要读神的话，理解神的话，顺服神的话，使用神的话，活出神的话。这个是我们所理解的。所以一切人的理性思维活动的基础都是上帝的话。所以一句话总结，各位弟兄姊妹，你们要看到，如果基督徒不认识神的话，不明白圣经，简单的说呢，你就是一个不能正确思考、不能够做正确决定、不能够正确想问题的人。离开了神的话，你做不到了啊！所以呢，新约圣经告诉我们，人的无知、人的思考能力的软弱啊，人在思考。功能上边的这个缺乏，并不是因为你的智力不够，而是因为罪对我们的限制。所以人必须要回到救恩的里边，要恢复理智功能，人才可能明白神的话语。这件事情是靠你自己没有办法做到的，因为恢复就是拯救，救赎绝对不是人自己可以做的。所以一个人呢，回到神的面前接受救恩，他的理性功能就会被恢复。只有一个理性功能被恢复的人，才可能明白。真理，这个就是唐崇荣牧师所讲的，我很爱的一句话。他说：“聪明的脑袋就是顺服圣经的脑袋，拒绝圣经的脑袋不怎么聪明啊。世界可以给你很多的 credits， 可以给你很多的称赞、掌声啊，说你学历读得很高啊，然后呢，呃，学识很广泛啊，你呃见多识广。”可是呢，只要你不认识真理，你的头脑呢就不在真理的框架内。那个对我们圣经来讲呢，就不叫真正的智慧。保罗在他自己的书信里边呢，讲到了有知识的人不一定有公义，就是一个人他可以知道很多的东西，但是他不一定有公义，就是所谓的 righteousness。这个公义要怎么来呢？是要通过耶稣基督才能够获得，也就是说，一个人呢可以同时间是一个罪人，但却明白知道很多，这是截然不同的两件事。我们的圣经的世界观呢是把它拆分的很开的。你的身份的改变是不能够通过增长知识而发生的，也就是说，教育无法改变人性，教育不能改变身份，身份是要通过救赎才能够。改变的啊，这个呢就是非常非常不一样的地方。那么跟希腊哲学呢是不一样的。同时，因为罪人在身份的问题上没有解决，也就是所谓的罪还在继续的掌管他的人生，影响他的人生，所以他们并不能够正确的想问题。他们要么就抑制对上帝启示的理解，要么就丢弃上帝启示的真理。所以呢，在我们基督徒的世界观里边，有一个事情非常的明确，就是人的头脑必须要顺服神的话，才能够真正的通达。OK， 那放在我们的身上意味着什么呢？意味着否定自己。所有你在世上的成就啊，你的学业、你的
你的这个学位啊，这些东西通通丢掉没有用。OK。最后关于哲学，新约圣经告诉我们，哲学不是人的终极答案，人的问题是没有办法通过哲学解决的。但是哲学却告诉我们，哲学就是人的终极答案。那当然，这个很容易理解了。如果一个人不知道他上边还有一位神，他没有神学啊，当然人站在。自我以为的最高峰，自我思考，那当然就已经是终极的答案了。所以很多人认为 philosophy is the answer for the problems of man。但是圣经却告诉我们，神、圣经、神学、耶稣基督才是人的问题的终极答案。那么希腊哲学认为啊，教育是可以改变人性的。所以呢，只要你了解越多，学习越多，你的问题就越少。同时，希腊哲学认为，什么样的人是智慧的人呢？他们认为，智慧的人呢，就是可以通过自身的理性思考获得知识而解决自身问题的人，这就是所谓的 wise man。但是，主耶稣基督是怎么说的呢？主耶稣基督说，天赋的事情，神国度的事情，向那些自以为聪明的人就隐藏起来，向什么人显现呢？愚拙的人，所谓的愚拙的人，就是用单纯的心相信神话语的人。上帝就对这些用单纯的心相信神话语的人显现他的奥秘。保罗在哥罗西书第二章八节里边说到这句话，他说 ：“See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition。”大家可以下来去看一下这段的中文哈，说哲学。还有这些啊、呃，无知的、虚妄的、空谈，还有人的传统啊，都是没有用的。Human tradition 或者 any type of culture 不应该成为你的 identity， 你必须且只能被圣经定义。你如果一个人呢，太呃活在这个世界里边，被某一种的文化或者某一种的传统定义的话，那么这个就是一个问题，是一个 red flag， 是一个红灯啊。做基督徒的呢，只能够是被圣经所定义。那么在哲学的里边呢，不是所有的哲学都是好的。There is a type of bad philosophy， 有一种不好的哲学。这种不好的哲学是导致你越来离神越远的。所以呢，我们基督徒应该要追求的是 the biblical philosophy， 是圣经的哲学，或者圣经的世界观，或者基督的哲学 ，the philosophy of Jesus。这是正确的道路。OK， 只有这一条道路是不会出错的啊，朋友们。OK，All、okay? right，That's it。好，那我们今天呢就讲到这儿哈。对比接下去下个礼拜呢，我们再接着讲后面的问题。好，我们现在祷告，天父，我们感谢你啊，谢谢主，你爱我们，我们所有的在你面前的弟兄姊妹都应该要把我们的心、我们的生命交在主你的手中，不断的强化。啊，唯有你是我们一切问题的终极的答案。求神怜悯我们，帮助我们，让我们知道如何来了解你的话，透过你的启示更深的认识你，同时也叫我们在成圣的道路上更加的以信心信靠耶稣基督。这样，我们就可以按照你的命定，按照你的全能来解决我们的问题，回转到你的面前，让我们这些受造之物真正表彰你造物主的荣耀。感谢神。帮助我们，垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢各位。